0: Les podcasts de Mummy Needs donnent la parole à des parents qui nous inspirent. Parce qu'ils parlent sans complexe de parentalité, parce qu'ils abordent des sujets qui restent tabous, ou simplement parce qu'ils nous racontent une histoire. Ils mettent avec humour et légèreté des mots sur nos mots de parents. Leurs témoignages font du bien. Ils nous rassurent et nous confrontent à nos propres inhibitions et désirs. En bref, ils nous déculpabilisent. Car nous sommes toutes et tous parfaitement imparfaits. Dans cet épisode, enregistré à distance à la fin du confinement, j'ai eu la chance de m'entretenir avec un papa engagé. Alexandre s'est fait connaître grâce à son compte Instagram, Papa Plume, dans lequel il nous partage son quotidien de parents. Mais il ne s'arrête pas là. Alexandre s'est également fait connaître à travers ses prises de position, notamment sur l'allongement du congé paternité. Il a co-signé au mois de juin une tribune avec 11 autres papas, dans laquelle il demande au gouvernement de prendre position sur le sujet. Dans cette interview, Alexandre nous raconte la naissance de sa fille, son congé paternité trop court, les frustrations qui en découlent et pourquoi il est important aujourd'hui de militer pour un allongement de ce congé qui porte un nom inapproprié et qui pourrait permettre aux jeunes pères de mieux trouver leur place auprès de leur nouveau-né. Depuis l'enregistrement de cet épisode, les choses bougent. Le secrétaire d'État chargé à l'enfance et à la famille s'est dit favorable à un allongement du congé paternité à un mois et a émis l'hypothèse que celui-ci devienne obligatoire.
1: Je ne suis pas un papa parfait parce que euh, j'ai cogné cogné le front de ma fille dans un panneau publicitaire, euh, panneau de signalisation. Je ne suis pas un papa parfait parce que euh, j'ai fait tomber un jour l'étendoir à linge alors qu'elle devait avoir trois mois sur sa tête. Euh, Je ne suis pas un papa parfait parce que ça m'est arrivé une ou deux fois de lui crier dessus alors que je sais que c'est complètement euh, inutile, contre-productif et que je m'en suis trop voulu après. Je ne suis pas un papa parfait. parce qu'aujourd'hui, euh, elle a 19 mois, elle est complètement attirée. Pourtant, on ne met pas la télé, jamais. On essaie de à protéger des écrans, sauf qu'elle euh, est naturellement attirée comme un, comme un, comme un aimant par les, les écrans. Donc, euh, je sais que si, voilà, il le soir, en plus, elle est un peu sur les nerfs, moi aussi. Donc, si elle prend mon, mon iPhone et que, que j'essaie de lui reprendre, je suis foutu et tout, à peu près tout, toute la ville et tout le voisinage vont entendre ses hurlements. Donc, je... Parfois, je lâche un peu, je lui laisse, je ne voilà, devrais pas, mais je, j'abandonne. Ça m'arrive parce que je, je, je suis trop fatigué. ou parce que... Bon, j'essaie de lui mettre du coup un petit programme en anglais, là, avec des, mots, des images qui défilent et puis des, puis des mots en anglais. Donc au moins, voilà, si un peut apprendre des trucs, tant mieux. Mais, euh, mais voilà, je crois qu'aucun parent n'est parfait. Et en fait, être parent, c'est juste... Euh, c'est faire de son mieux. Euh, voilà. Parfois, c'est faire des bêtises. Parfois, c'est prendre des coups. Parfois, c'est... Euh, des coups physiques, hein, parce qu'on peut se prendre des coups de tête dans le menton ou dans le nez, ça peut faire très mal. Et euh, puis voilà, l'important, c'est de faire de son mieux, d'aimer son bébé et puis euh, et parfois de survivre, en fait. Hein, aussi. Enfin, qu'on se le dise quand on a dormi trois heures, <rire> on est un peu dans la survie. Mais bon, c'est ça, c'est ça devenir parent aussi. Quoi. Moi, je m'appelle Alexandre, j'ai 33 ans Je suis marié à Marianne qui elle en a 32 et j'ai une une petite fille qui s'appelle Ambre et qui a 19 mois. Dans la vie je suis cadre à l'international on va dire et à côté de mon métier je tiens un blog qui qui s'appelle Papa Plume dans lequel je raconte mes aventures de jeune papa et dans lequel je prends également position sur certains sujets type le congé paternité. Euh, Et je suis également en train de finir un livre que je vais publier l'année prochaine et un roman à côté que j'aimerais bien publier aussi. Donc, euh, une activité, (rire) une actualité chargée. Ce qui m'a donné envie de démarrer Papa Plume, c'est... En fait, moi, j'écris depuis depuis assez longtemps. Depuis une dizaine euh, d'années, j'écris plusieurs heures par jour dès dès que j'ai un peu le temps. euh, Surtout des romans. En fait, quand ma fille est née, je me suis dit, je passe, je passe des heures à essayer de trouver des histoires, à inventer des personnages, des aventures, des paysages, ce genre de choses. Et en fait, là, ce qui me tombe dessus, c'est juste la plus belle aventure qu'un homme puisse vivre. quoi. Et tous les jours, il y a des rebondissements, tous les jours, il se passe des trucs absolument extraordinaires. C'est un torrent d'émotions. Donc, je me suis dit, si j'écris pas sur ma paternité, sur, sur quoi j'écris et donc, euh, donc, je suis parti euh, je suis parti de là. J'ai commencé, c'était même pas un blog à la base, c'était juste écrire un peu mes pensées sur, euh, sur des feuilles de papier. Et puis après, je l'ai formalisé. Je me suis créé un, un compte Instagram, un compte Facebook pour partager un peu mes écrits. Et en fait, je, je me rends compte que ça, que ça touche beaucoup, que ce soit les papas ou les mamans. Bon, beaucoup les mamans, mais euh, voilà. Et du coup, leurs encouragements, ça me pousse à… Ça me pousse à continuer, j'adore ça, j'adore écrire sur ma fille, j'adore écrire sur ce que que je vis et et partager aussi avec les parents qui rebondissent beaucoup sur mes histoires, qui du coup me partagent les leurs et et ça fait des échanges super super intéressants. Avant de commencer à écrire Papa Plume, j'étais plutôt euh, un mec normal, c'est-à-dire qui ne se confie pas trop. Enfin qu'on se le dise, hein, généralement euh, nous les mecs on est plutôt pudiques, et ce n'est pas, pas une question de tabou, c'est plus euh, qu'on n'a pas vraiment l'habitude. Même, en, même entre nous, en fait, on va discuter euh, de foot, de soirée, de trucs un peu, un peu futiles, mais les moments de vraie, euh, <coughs> vraie confidence, ils sont plutôt rares. Et par contre, quand, quand on en a, euh, que ce soit avec notre famille ou avec nos potes, du coup, ils sont d'autant plus euh, forts qu'on en a, on en a assez, euh, assez peu. Et l'écrit, en fait, le fait de poser par écrit euh, me, me permet aussi de… De, de, de formaliser des, des choses que je peux avoir en moi et que, 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 que sinon, je, je ne formaliserai pas autrement. Quoi. On a formé un petit collectif avec euh, neuf autres euh, papas un peu engagés et un petit peu, euh, on va dire, papas influenceurs sur les, sur les réseaux sociaux ou en tout cas qui ont, une, qui ont une communauté et qui partagent un peu leur vie de papa et, 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 et leurs idées. Et avec ces, euh, avec ces neuf papas, on a commencé une petite aventure il y a deux semaines euh, en se disant, euh, il y a la fête des Pères qui approche, est-ce que ce serait pas le moment de, de, de reparler du congé paternité de, de d'attirer l'attention des politiques sur ce sujet et, euh, Donc ça a commencé comme ça avec un petit groupe WhatsApp où en fait on se connaissait plus ou moins de loin parce qu'on suivait sur les réseaux, on commentait un peu nos photos, on s'envoyait des petits messages en story, des, des choses comme ça, mais on ne se connaissait pas vraiment. Et puis là, on s'est créé un groupe WhatsApp et on a commencé à parler, à se, à se découvrir et... En, et ça a tout de suite chiité parce que, parce que voilà on met la paternité au centre de nos vies et on a beaucoup, beaucoup de choses à se raconter et on défend les mêmes idées et donc, donc on a décidé de, de décrire une de coécrire une tribune sur, sur ce sujet et parallèlement d'ouvrir la possibilité à tous les papas de témoigner sur, sur leur congé paternité donc c'était dans la tribune il y avait un, un lien vers, vers cet espace témoignage et donc, l'idée c'était de, de, de recueillir un maximum de témoignages et puis de, euh, voilà, de papa qui avait envie de, de parler de cette période euh, un peu charnière. Et puis nous de notre côté voilà, d'écrire une tribune, de formaliser un peu ce qu'on attendait de la part du gouvernement, c'est-à-dire un mois de congé paternité minimum, parce qu'aujourd'hui, c'est seulement 11 jours, week-end inclus. Donc, ça ne fait même pas deux semaines. Il faut, faut poser un jour en plus pour avoir, pour avoir deux semaines. Et le, le message, enfin, la tribune a été massivement relayée dans les, dans les médias. Je ne pourrais même pas dire combien de médias, mais on avait compté. C'était plus d'une trentaine de médias avaient relayé notre message. Que ce soit des médias dans la parentalité, type parent, ou voilà, il y en a d'autres. Ou des médias grand public, il y a même M6 qui a fait un reportage, France 3. Donc, voilà, ça a été, ça a été pas, mal, pas mal relayé. Et ça a attiré l'attention des politiques, puisqu'on a le cabinet de Marlène Chapa qui nous a écrit. Donc, on attend de voir un peu ce qu'ils, ce qu'ils attendent de nous. Moi, j'ai eu des députés aussi. Et dimanche, euh, donc lors le, du jour de la fête des pères, on a eu, un, on a eu une réunion Zoom avec euh, Adrien Taquet, qui est secrétaire d'État à l'enfance. Donc, ça a duré euh, à peu près trois heures. Et lui, il est jeune papa aussi, donc euh, assez sensible à ces problématiques. Et on a discuté avec lui euh, de parentalité et puis aussi plus particulièrement du congé paternité. Et, euh, voilà, il est complètement ouvert à la discussion. Lui aussi, il a envie de l'allonger. Et En réalité, il a même envie de faire plus que ça. Il a à la fois envie d'allonger le congé paternité et aussi de, de, de refondre complètement en fait, l'intégralité des congés paternité, maternité et parentaux. Il veut complètement changer, briser ce système pour en faire quelque chose d'autre, euh, pour en faire un système où euh, les parents auraient beaucoup plus de temps lors de la première année de l'enfant pour passer du temps avec lui. Ça veut dire aussi revoir le système de de subventions pour les gardes. En fait, il veut, compl- il veut tout casser et tout refaire. Et nous, on pense que c'est super parce qu'un un bébé, lors de sa première année, devrait passer un maximum de temps avec ses parents. Et euh, voilà, de ce qu'il nous disait, le, le, allonger le congé paternité, c'est une chose qui n'est pas trop compliquée à faire parce que c'est juste faire passer de 11 jours à 25 ou 30. Ou euh, voilà, on verra. Euh, en revanche, refondre complètement les congés euh, parentaux, euh, quitte à même leur donner un autre nom, parce que moi c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit, mais rien que le terme congé, en fait, il est assez... Euh, pour un non-parent, il, il est perçu bizarrement. Quoi. En fait, non, c'est pas un congé, on n'est pas, pas en congé quand on s'occupe d'un nourrisson, c'est peut-être une absence pour création de famille ou quelque chose comme ça, mais euh, on, verra ce que, on verra ce que ça va donner, mais on a eu la sensation qu'il y a une vraie volonté politique et de tous bords, parce que j'ai même Marie-Georges Buffet qui hier m'a écrit... Euh, Parti communiste qui hier m'a écrit pour me dire ah, je vous soutiens, je vous donne dans votre cause donc, euh, donc voilà si tous les partis politiques euh, ont envie que ça change parce que c'est un vrai sujet d'égalité homme-femme, parce que c'est un sujet de bien-être collectif parce qu'il bon, y a plein de raisons euh, moi je suis persuadé que dans les prochains mois quelque chose va se passer quoi. les éventuels freins qui se posent un allongement du congé paternité, une refonte des congés parentaux. Pour en avoir discuté avec Amélia Lacraffi, je crois qu'elle s'appelle comme ça, elle est députée des Français de, de l'étranger et elle est assez proche de Marlène Schiappa. J'en ai discuté avec elle l'autre jour. Elle me dit que le seul frein quasiment, c'est Bercy, c'est les finances. C'est un coût euh, qui n'est pas non plus énorme. J'avais lu quelque part que ce serait peut-être 2 ou 300 millions d'euros. Donc, euh, par rapport au budget total de l'État, c'est quand même pas grand-grand-chose. Et puis... Euh, puis en fait, il y a quand même pas mal d'arbitrages qui pourraient être trouvés, notamment par rapport au système de garde. Puis en fait, il y, y a aussi la Commission européenne qui en 2017 ou 2018 avait chiffré le coût des inégalités hommes-femmes en Europe. Et c'était dizaines de milliards d'euros. Donc, euh, sachant qu'une mesure comme ça permettrait aussi de réduire les, les inégalités. Voilà, il y a vraiment matière à discussion. Donc, euh. Mais en tout cas, le seul frein que, que, qu'on voit, nous, c'est, c'est le frein financier parce qu'il n'y en, en a pas d'autres. C'est une telle avancée pour la société que je ne vois pas ce qu'on pourrait... Euh, à part, si il y a quelques. c'est pas des politiques. Moi, je reçois, je reçois des commentaires, souvent d'hommes d'ailleurs, d'hommes de plus de 50 ans, qui sont encore dans un esprit un peu patriarcal, de dire maintenant, bah la place de l'homme, c'est au boulot, la place de la femme, c'est à la maison, et il n'y a pas de raison que ça change. Quoi. Donc, à part ces discours-là, contre lesquels on ne peut pas faire grand-chose, voilà, je ne vois pas d'argument contraire. Il y a déjà des entreprises qui s'engagent qui se sont engagés sur un allongement du congé paternité. Il y a des grandes boîtes, un hein, type L'Oréal, Kering, GDF Suez, enfin, je ne les ai pas toutes en tête bien sûr, mais il y a des grandes boîtes qui ont déjà un congé paternité beaucoup plus long que ce qui est dans la loi. Et puis des plus petites entreprises aussi, notamment celles qui ont signé le Parental Act, qui a été, dont on a parlé pas mal dans les médias. Mais encore une fois, ça, ça, pose un vrai problème. C'est qu'on arrive à une société à deux vitesses, en fait. C'est que les gens qui bossent pour des grandes boîtes ou des plus petites, mais qui sont euh, des start startups, qui sont engagés dans, dans cette démarche, peuvent bénéficier d'un congé paternité plus long. Par contre, ça ne va pas toucher toute une frange de la population qui sont peut-être des, des, des petits ouvriers, euh, des indépendants, des euh, voilà tout, toute une frange de la population qui, elle, n'a pas la chance de travailler pour une grande entreprise ou pour une plus petite, mais qui est engagée. Et en fait, on arrive à une société à deux vitesses où on a une partie des papas qui vont pouvoir s'absenter plus longtemps, donc, euh, donc être un soutien familial, donc permettre à la maman de se reposer. Donc, et, et alors et à côté, toute une partie de la population qui, elle, continue à vivre dans l'ancien système. Et ça, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que cette mesure, elle doit être prise au niveau de l'État. Donc, on félicite, bien sûr, les entreprises qui ont pris les devants depuis quelques semaines, mois, ou voire même années. Mais en fait, ce n'est pas du tout suffisant. Et ça crée une société à deux vitesses qui n'est pas vraiment tolérable. Il y, a une chose, il y a une chose à savoir par rapport au congé paternité, et moi je ne m'étais peut-être pas trop renseigné à l'époque, parce que je ne le savais pas trop, c'est qu'on est censé, le, on est censé prévenir notre employeur minimum un mois à l'avance de le poser. Donc le système est quand même très bizarrement foutu, parce qu'en fait on ne sait pas quand le bébé va naître. Donc si on veut poser ces jours-là pile pour la naissance, il faut se dire attends, ok, donc la date présumée d'accouchement c'est tant, donc c'est, il faut, faut que je pose mes journées un mois avant. Sauf qu'en fait, le bébé, euh, il peut naître après ou il peut naître avant. Et euh, il y a certains papas qui, qui, en fait, qui sont retrouvés sans congé paternité parce qu'ils les avaient posés trop en avance. Et à contrario, il y en a qui, qui, le, qui les prennent du coup, deux semaines, trois semaines après parce que le bébé est né plutôt fin. Donc moi, en fait, j'ai attendu que Ambre naisse pour, pour poser mon congé paternité. Donc finalement, j'ai eu trois jours à la naissance. J'ai posé des congés payés en plus pour que ça me fasse, euh, je ne sais plus combien ça me faisait, ça me faisait une semaine ou dix jours. Comme ça, moi, j'étais un peu avec Marianne euh, à la naissance. Et ensuite, j'ai posé mon congé paternité. Plus, euh, je crois que j'ai pris une semaine en plus. Donc, ça devait me faire euh, peut-être trois semaines. Euh, ça, je l'ai posé un mois, un mois après. Donc, en fait, je suis retourné travailler peut-être trois semaines dans l'intervalle. Et tout ça, c'est, c'est complètement délirant. quoi Parce que euh, je me suis retrouvé à être au boulot, du coup, euh, une dizaine de jours après la, après la naissance d'Ambre. Et euh, bah, le sentiment il est terrible quoi. c'est un sentiment d'abandon déjà de se dire euh, en fait on n'est pas au bon endroit enfin, moi, je me rappelle j'étais sur le quai du RER euh, c'était l'hiver mois, mois de novembre il faisait moins 15 il pleuvait et, euh, et j'étais, parti, j'étais parti tôt pour, pour aller travailler et du coup bah, je, laissais ma, je laissais ma femme et mon bébé tout, tout seul à la maison ma femme qui avait eu une épisio qui était, qui était fatiguée qui avait, qui avait du mal à porter en parce qu'elle avait mal un peu partout alors qu'un bébé, ça doit être porté. Quand c'est tout petit comme ça, c'est, c'est vital que ce soit porté. Il a, il a un besoin physiologique d'être porté. Et le papa, il est là aussi pour ça, hein, pour, pour porter le bébé quand la maman, elle ne peut pas. Et d'ailleurs, pour le porter tout court parce que voilà. Et euh, je me disais en fait, elles ont tellement besoin de moi et, et je ne vais pas être là. Je vais être au boulot avec euh, la tête ailleurs. Et, euh, et là, à ce moment-là, a commencé un peu à sourdre l'envie de me battre pour ça, quoi pour me dire bah c'est pas possible c'est pas c'est, c'est pas possible pour le papa parce qu'il a envie d'être présent auprès de son bébé il a envie de il a envie d'être là pour voir ses premières semaines qui sont quand même hyper importantes pour apprendre à le connaître pour rentrer dans ses fonctions parce que quand on vient papa il y a quand même des milliards de choses à apprendre puis le bébé il a besoin d'apprendre à connaître son papa aussi de, de reconnaître sa voix son odeur ses gestes et si le papa il n'est pas là et qu'il est là qu'un peu le matin et qu'un peu le soir c'est quand même c'est quand même compliqué et puis, le papa, il a besoin d'être là aussi pour, euh, pour la maman parce que ça, ça me fait rire aussi. C'est que dans, je vois des commentaires, encore une fois, 95% des hommes et 95% des hommes d'un certain âge qui, qui sont encore dans un système et voilà, qui me disent sur certains de mes posts, de euh, bon, toute façon, quand un bébé y naît, quoi, il n'y a rien à faire, il dort, il mange. quoi. Bah, bonjour, euh, non, pas du tout. Enfin, c'est... Bon, d'ailleurs, on l'a vu pendant le confinement, hein, s'occuper d'un bébé, c'est un travail euh, quasiment à temps plein. Et moi, ma femme, elle me disait, mais quand tu n'étais pas là, je n'osais même pas prendre, prendre une douche, en fait, parce que à chaque instant, il peut nous appeler, et il a besoin de nous, et, euh, et les études aujourd'hui, et toutes les études montrent qu'on ne laisse pas un bébé pleurer. Euh, moi, j'ai lu un super livre qui s'appelle, je le conseille d'ailleurs à ceux qui nous écoutent là, il s'appelle « Le concept du continuum », qui m'a été conseillé par une, euh, une maman de, mon, de ma communauté, et euh, qui a été écrit dans les années 70 par une... Euh, même pas une psychologue, c'est une sorte d'aventurière de la pensée de la paternité. Euh, et en plus, dans les années 70, il y avait des, des, des espèces de, de préceptes très bizarres, de, comme quoi fallait, on pouvait laisser pleurer un bébé, euh, saluser les poumons, enfin des choses complètement, euh, complètement absurdes. Enfin, on, on disait pas, par exemple, qu'il fallait qu'il soit porté. On pouvait le laisser dans sa poussette ou dans son coin. Enfin, bon, des, des choses qui aujourd'hui sont paraissent aberrantes, mais voilà. Et elle, ça, ça lui paraissait bizarre tout ça. Et en fait, on lui a proposé de, de, de partir dans une, une tribu en Amazonie pour quelques semaines. Et en fait, elle y est restée plusieurs années. Voilà, elle a vécu euh, au sein d'une, d'une tribu à l'écart de com- toute la civilisation euh, occidentale et à l'écart du coup de tous les modes de pensée de, de l'époque, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Où le, le, le voilà, le principe c'est euh, c'est de laisser, vivre les, de laisser vivre les enfants, de leur faire confiance, d'être au contact physique de la maman ou du papa, de les porter. Et donc, euh, donc elle a écrit ce livre complètement en avance sur son temps parce que tout ce qu'elle a écrit, en fait, dans il y a 30, 40 ans, aujourd'hui, c'est remis, c'est remis à la page. Et euh, je ne sais même plus pourquoi j'ai parlé de ça. J'ai complètement digressé. Mais en tout cas, ce livre, a, sur moi, un impact assez fort. Il nous a conforté dans l'idée que voilà, euh, ce qu'on faisait avec, avec Ambre, en tout cas, c'était, euh, c'était la bonne voie, le bon chemin. Et d'ailleurs, on la voit, elle est super, elle est super éveillée. Et donc tout ça pour dire qu'un voilà, bébé ça a besoin d'être porté, ça a besoin d'attention, on ne le laisse pas pleurer. On... Voilà. Ce qu'elle dit aussi dans son livre, c'est que quand un bébé, euh, quand on s'absente, qu'on dit à un bébé euh, je reviens dans cinq minutes, euh, qu'il pleure, en fait, pour lui, c'est... il n'a pas la notion de temps. Donc en fait, pour lui, cinq minutes, c'est une éternité, c'est une éternité de souffrance. Ce qu'elle dit texto dans, dans, son... dans son livre. Et donc, euh, en fait, quand on a ça en tête, en fait, on n'a pas envie de laisser bébé son, pleure... son bébé pleurer, même pour même pour 20 secondes, quoi. Et donc, euh, donc, nous, on a toujours été dans cette optique. Donc, ce qui fait que quand Marianne, elle était toute seule à s'occuper, de, à s'occuper d'ambre et que j'étais pas là, ben moi, je rentrais le soir, elle était, elle était épuisée. Quoi. Surtout qu'elle n'était pas encore remise de l'accouchement. Et, euh, et voilà, tout ça, c'est, moi, j'ai ressenti tout ça. Et c'est aussi, euh, c'est un peu les fondements aussi de mon, de mon combat pour faire allonger ce, ce, ce congé et pour que les générations futures euh, le vivent autrement. Quoi. Quel est le, f- le format du congé par l'été idéal C'est une question qu'on on m'a pas mal posée, que ce soit les médias, ma communauté, et qu'on nous a plus globalement posée à, à, là, à tous, les, tous les papas signataires de la tribune. Et à chaque fois, on se retrouve un peu bête devant cette question parce, que, euh, parce qu'en effet, il y a, y, a y a des modèles qui existent dans le monde, notamment dans les pays nordiques, où euh, c'est d'abord la maman qui prend quelques semaines, puis le papa, et puis... Parfois tous les deux. Euh, voilà. Est-ce qu'il faut que les deux parents soient présents ensemble à la naissance plusieurs mois euh, Je ne sais pas trop. Moi, mon avis, c'est qu'au tout début, quand le bébé il est vraiment tout petit, il faut que le papa il soit présent avec la maman quelques semaines parce que la maman elle est trop fatiguée, parce qu'il y a trop de choses à faire, parce que ces moments-là, sont, ces semaines, ces premières semaines-là sont trop importantes et trop fondatrices pour, pour que le papa ne soit pas présent. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, euh, je ne sais pas, une, euh, peut-être euh, un mois, oh, le congé Est-ce que ce ne serait pas peut-être un mois où, où les deux parents sont présents, ensuite, euh, et ensuite avoir entre eux comment ou euh, euh, deux mois et puis avoir entre eux ensuite comment comment ils s'arrangent pour euh, pour que l'un reste et puis ensuite l'autre. Je ne sais pas quelque chose d'un peu d'un peu modulable avec quand même des des, des, des durées imposées au début, euh, quelque chose d'un peu euh, un mix entre de l'imposé et du flexible. Franchement, je, je, j'avoue que je n'ai pas trop la réponse. Euh, mais si déjà, si déjà, on arrive à obtenir un, un, de passer de 11 jours à un mois obligatoire, parce que le, le, l'idée, c'est qu'il soit aussi obligatoire pour que ça ait un impact sur, un, sur la, la société et qu'il y ait un changement, un changement des mentalités, un changement dans les organisations, un changement de, de la place globale du papa... Dans, en France, quoi, sur comment, comment est-ce qu'il est vu, comment est-ce qu'il est perçu, comment est-ce qu'il est considéré. Si déjà, on arrive à obtenir ça, ce sera, ce sera déjà bien. Ensuite, je pense que le, le la réflexion globale sur les, les congés paternité, maternité, parentaux, tout ça, c'est, c'est, c'est lié à la à la première année en fait de l'enfant, quoi, et du bébé. Et je pense que ça mérite, ça mériterait une réflexion avec beaucoup d'acteurs, avec des avec des pédiatres, avec d'autres parents avec euh, avec des spécialistes de la petite enfance euh, voilà moi j'ai pas je suis loin d'avoir toutes les réponses ce qui est sûr c'est qu'il faut donner à la fois à l'enfant toutes les clés pour qu'il soit le plus épanoui possible et aux parents euh, de, de choisir de choisir aussi parce que voilà il y a des papas qui ont envie malgré tout de pas prendre trop longtemps pour euh, parce qu'ils ont des obligations professionnelles donc faut pas qu'ils soient obligés de s'arrêter peut-être quatre cinq mois s'ils le veulent pas et, Pareil pour la maman, quoi. si elle a envie de ne de, de pas s'absenter trop longtemps parce qu'elle a une carrière. Et puis après, c'est des équilibres entre les, entre les deux parents. Mais il faut que, que chacun ait le choix et qu'il fasse au mieux en fonction de, des intérêts d'abord de l'enfant et puis de ce qu'eux veulent. Quoi. Il y a pas mal de papas qui, me, qui m'écrivent, euh, souvent d'ailleurs en message, en message personnel, parce que les papas n'ont pas trop tendance à, à s'exprimer publiquement euh, même en commentaire de mes publications, c'est assez rare. C'est beaucoup, plus des, c'est beaucoup plus des mamans qui vont commenter ou partager, et les papas vont plus m'écrire en privé. Et en effet, j'ai pas mal de, j'ai pas mal de papas qui m'écrivent pour me pour me dire que euh, c'est souvent dans, leur, euh, dans leurs dans entreprises, euh, c'est encore perçu un peu bizarrement un papa qui va qui va partir tôt du travail à 17 euh, à 17 ou 18 heures, qui, qui va partir tôt du travail pour aller chercher sa fille chez la chez la nounou ou chez ou à la crèche par exemple il y a toujours une sorte de, de petite gêne, quoi. des petites remarques. Euh, par exemple, euh, je sais pas, un collègue ou, ou le boss qui, sur le ton de la blague, va dire « Ah, bah t'as pris ton après-m' », alors qu'en fait, on ne dirait jamais ça à, à une maman qui va chercher son enfant, par exemple. Donc, en fait, ça montre, ça, ça montre que, les, que les, cho- voilà, les choses évoluent, mais que malgré tout, euh, voilà, il reste quand même une une grande partie de la population et notiam- notamment des anciennes générations qui sont restées sur le modèle où c'est la maman qui s'occupe des enfants et le papa qui est censé passer plus de temps au travail et, euh, et on va dire ramener, ramener l'argent à la maison. Donc il y a encore cet esprit-là qui est, euh, qui est assez fort en France notamment parce qu'on euh, sait très bien que dans les pays nordiques, c'est plus du tout comme ça depuis de nombreuses années, hein, 20, 30, 40 ans, et que c'est même assez mal vu si un, si un papa reste au-delà de… Enfin, rester le soir, on va lui dire bah, qu'est-ce que tu fais, tu vas pas chercher ton enfant à l'école. Alors, en France actuellement, c'est, c'est complètement l'inverse, quoi. Donc oui, il y a clairement, et, il y a clair. Et, et, et puis il y a un autre truc aussi, c'est que c'est comme les papas sont assez pudiques et ont tendance à, comme les hommes en général, enfin hein, nous, euh, nous les hommes, on a assez peu tendance à s'épancher euh, globalement. Il y, a, il y en a qui le font, mais globalement, la, la jante masculine a assez peu tendance à, à, à se confier ou, ou voilà. Euh, du coup, les papas ont Beaucoup de papas ont la tendance d'être un peu, peuvent se sentir en tout cas un peu isolés euh, et se dire, mais attends, est-ce qu'il n'y est-ce que a que moi qui, qui ressens ça, ce, ce, cette, cette sensation de, d'être un peu à part en fait, euh, d'être un peu un cas isolé, c'est-à-dire d'avoir envie de m'occuper de mes enfants, de ma famille et de mettre ma carrière à, un petit peu, euh, au, on va dire, au second plan et en fait, ce qu'ils sont, ils sont très heureux de voir lorsque j'écris des articles, que moi je prends la parole, qu'avec d'autres papas on s'engage, et, et voilà, ils sont heureux de voir bah, qu'en fait ils ne sont pas tout seuls à penser, à penser comme ça et à avoir envie d'aller chercher leurs enfants à l'école le soir, et que ce n'est pas du tout un signe de. faut pas le prendre péjorativement, quoi. c'est-à-dire on va leur dire ah bah t'es. En fait, tu es un, un peu comme une nana. Non, tu n'es pas comme une nana, c'est que juste que tu es un papa, tu es un homme, un vrai, avec sa sensibilité, tu as envie de t'occuper de tes enfants, c'est un besoin qui est tout à fait naturel et, euh, et, euh, et voilà. Et ça leur, fait du bien, ça leur fait du bien de se confier et, euh, et de voir qu'on est, on est beaucoup à, à penser et, et ressentir la même chose. Et c'est pour ça que pour nous, un, congé, un allongement du congé paternité, c'est important parce que, au-delà de l'aspect très factuel de la chose et de, de, de dire que le papa a besoin d'être présent plus longtemps après la naissance avec son enfant, c'est aussi de, bah, d'ancrer dans les mentalités, euh, collè- d'ancrer dans la collectivité, dans, dans les mentalités, dans les esprits, que euh, le rôle du papa aujourd'hui l'a changé. Les nouveaux papas et les papas de demain ont et auront des, des, d'autres envies. Et d'ailleurs, il y a des sondages à ce parlant, hein, qui montrent qu'il n'y a même pas je crois, 15% des hommes de plus de 50 ans qui sont pour un allongement du congé paternité, alors qu'ils sont quasiment 70% entre les 18-24 ans. Donc finalement, c'est très générationnel et, et c'est l'avenir. Quoi. Je pense qu'il faut surfer sur la vague du confinement avant qu'on oublie ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a beaucoup de papas qui ont réalisé, en, fait, en étant enfin, confinés 2-3 deux, deux, mois avec leurs enfants, bah, que s'occuper d'un bébé ou d'un petit enfant, c'était beaucoup de travail. Je ne dis pas qu'ils ne s'en rendaient pas compte avant, mais moi, je, je sais que j'ai des témoignages. Où on me disait, bah, voilà, je, je, savais que c'était, je, je savais que c'était du boulot, euh, notamment le week-end, puis le soir quand je rentrais. Mais voilà, je, là, maintenant, clairement, je me rends compte que tous les jours, toute la journée, s'en occuper, c'est, 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 c'est énorme, que ça a une valeur, que ça devrait être valorisé par la société. Et, euh, et oui, oui, ça, ça a rebattu les cartes. Maintenant, moi, j'ai très peur que... Si on n'est pas confiné hein, dans les prochains mois, parce qu'on est quand même pas à l'abri de ça, j'ai peur qu'avec le temps qui passe, les habitudes reviennent très vite, parce que finalement l'homme a quand même du mal à apprendre. L'homme avec un grand H, hein, l'humain a quand même du mal à quand même du mal à apprendre. On le voit bien. Sinon, il y aurait plus de guerre. il y aurait plus de voilà. Euh, l'histoire est un éternel recommencement. Et j'ai peur que j'ai peur que tout ce qu'on a appris ou on aurait pu apprendre avec le confinement, finalement, on l'oublie. Et euh, c'est pour ça que c'est important de, de de mettre les sujets sur la table et que, que nous là on a, on a, on a fait notre, notre tribune rapidement là sur le congé paternité parce que c'est comme c'est un sujet d'égalité homme-femme aussi voilà on veut, on veut profiter du fait que les, les gens ont pris conscience pendant le confinement des inégalités qu'il y avait d'ailleurs il y a, il y a beaucoup de il y a beaucoup de mamans qui ont, qui ont fait des burn-out pendant le, pendant le confinement parce qu'elles n'en pouvaient plus et euh, et euh, oui, oui, je pense que ça, ça a changé les choses, mais, mais qu'on peut vite oublier et que c'est pour ça qu'il faut, il faut, faut, faut mettre en place des actions pour, pour ne pas oublier, justement. Voilà. Quel type de papa je suis euh, bah, Je suis un papa d'aujourd'hui, quoi. un papa euh, qui a envie de se, s'impliquer au maximum, dans la mesure des moyens qu'on lui accorde. Euh, un papa complètement fou de sa fille, ça c'est quand même la première chose. Euh, Un papa euh, qui, tous les matins, est trop content de se lever parce qu'il va voir sa princesse. Un papa qui a mis euh, sa famille au centre complet de ses priorités et euh, voilà qui, qui, malgré le fait qu'il ait un poste assez important dans une grosse entreprise, s'efforce de partir tous les soirs à 18h pour aller chercher sa fille chez la nounou et et pour s'en occuper. Un papa qui est parfois complètement éclaté parce que que sa fille l'en fait voir de toutes les couleurs euh, la nuit et parfois, le jour, quand elle balance sa purée, qu'il a mis tant de temps à préparer, voilà une vie de, une vie de tempête, d'amour, d'émotion, parfois aussi de, de fatigue et d'énervement. Mais c'est, en fait être parent, c'est ça, hein, c'est, c'est faire de son mieux. Quoi. Un papa qui fait juste un, juste un papa qui essaie de faire son mieux, qui essaie de donner le meilleur à sa fille. Par exemple, moi, j'ai vécu un peu en Angleterre, donc je parle pas mal anglais. Donc Tous les jours, j'essaie de lui parler un petit peu anglais parce que je sais que pour plus tard, ça va, ça va grave l'aider. Euh, plus ils sont petits, plus ils ont le cerveau malléable. Et je vois bien qu'elle retient. C'est incroyable tout ce qu'elle retient. Quoi. Le nombre de mots qu'elle connaît dans les deux langues aujourd'hui, c'est, euh, c'est incroyable. Donc euh, moi, j'essaie de me fixer des horaires, des plages horaires. Euh, tous les soirs, par exemple, quand je vais la chercher jusqu'à son coucher, je lui parle strictement en anglais et elle comprend ce que je lui dis. Quoi. Donc je me dis, elle va arriver en primaire, elle parlera anglais. Donc ça, c'est quand même... Euh, euh, alors peut-être avec pas euh, j'ai beau avoir un accent qui est correct je suis pas non plus euh, là c'est pas grave l'important c'est qu'elle comprenne et que, que, que voilà donc je suis juste un papa qui essaie de faire son mieux qui essaye de pas s'énerver parfois alors qu'un euh, humain normal euh, aurait tendance à, à s'énerver parce que on est crevé de notre journée et que, <rire> qu'elle a balancé tout son repas sur les murs euh, sans vraiment de raison mais euh, puis après elle se met à rire et du coup tu rigoles aussi et puis voilà c'est, Je suis juste un papa qui fait de son mieux et qui adore sa fille. Oui, il (rire) y a un papa qui craque de temps en temps. Oui, oui. Euh, Qui craque et qui fait des bêtises aussi. hein. euh, Moi, une fois, j'ai propulsé le. Je vais chercher ma fille chez la nounou. euh, Et euh, puis, j'aime bien faire un peu le cheval fou quand on on rentre chez nous sur le chemin. On fait des petits bons, des petits bons de cabri, tout ça. Et puis, un jour. euh, j'entends un, un, bruit, un bruit sourd et puis je sens une vibration qui descend depuis en dans mon cou et dans ma colonne vertébrale en fait je lui avais, je vais ai cogné le, la tête dans un panneau de signalisation donc, euh, donc j'étais, j'étais trop mal enfin, je, crois, je pense que le sentiment d'avoir blessé son bébé c'est genre le, le pire du monde c'est horrible et en plus je me suis fait évidemment massacrer par ma femme bon logique et euh, puis voilà j'ai filé aux urgences j'ai traversé toute la ville en courant évidemment que ma fille dans les bras pas sur les épaules pour l'avenir aux urgences, et là, les infirmières ont été adorables, ils m'ont rassuré, et, euh, donc tout allait bien, mais euh, oui, oui, un papa, ça fait des bêtises. Parfois, ça m'est arrivé de lui crier dessus une ou deux fois, alors que je sais très bien que c'est inutile et qu'il ne faut pas le faire. Mais voilà, c'est, parfois, on est épuisé, ça, on n'est pas parfait, hein. On est des papas, mais papa pas parfait, quoi. Donc, euh, on fait de notre mieux, quoi, comme les mamans, comme tous les parents. Nous, notre couple, il est, euh il est atypique, euh, si on prend la définition euh, historique euh, du couple homme-femme, euh, euh, voilà, comme quoi c'est plus la femme qui va s'occuper des tâches, euh, certaines tâches ménagères, ou euh, qui va plus s'occuper des enfants, et le mari qui va plus être euh, euh, doué en bricolage ou en barbecue. Voilà, Nous, c'est vrai qu'on n'est pas du tout... Euh, on n'est pas du tout là-dedans. C'est ma femme, la reine du bricolage. Euh, s'il y avait un barbecue à faire, je pense que je lui confierais la tâche. Euh, c'est, euh, c'est plus moi qui, qui fais le, le, le ménage. Euh, voilà, donc, euh, donc non, non, on, est pas, on a un couple très moderne là-dessus. On, euh, chacun, euh, chacun fait un peu selon, euh, selon ses envies et selon euh, ses, ce qu'il a envie de faire. Et puis là où il est plus ou moins doué, moi, je suis... Je me débrouille pas trop mal à faire la cuisine. Donc, c'est moi qui fais la cuisine. Euh, Par contre, s'il y a un joint à réparer, c'est plus ma femme qui va le réparer et puis moi qui vais lui lui donner un coup de main ou vais essayer d'apprendre deux, trois trucs. Mais j'ai quand même beaucoup de retard par rapport à elle. Euh, Donc voilà, on est un couple assez moderne. Euh, On essaye de... On est parents, évidemment. Donc ça, ça change quand même... Ça change beaucoup de choses. Et on essaye quand même de se trouver des petits moments, euh, des petits moments à nous parce que... euh, pour pas oublier qu'on est aussi mari et femme et pas juste papa-maman donc, euh, donc on essaie de se faire euh, on a la famille qui est pas loin donc c'est quand même ça aide donc on essaie de se faire des petits, des, des petits restos de temps en temps honnêtement c'est pas très fréquent parce que d'une part euh, euh, c'est une question d'organisation il faut quelqu'un pour garder ambre il faut que nous on soit pas trop crevés puis d'autre part on adore être avec notre fille donc on n'a pas forcément beaucoup le besoin de, d'être sans elle mais euh, Mais voilà, de temps en temps, on se fait des des petits brunchs, on on essaie de se trouver des moments à nous pour euh, euh, aviver la flamme, comme on dit. La suite pour moi, ben, c'est d'abord de continuer à m'occuper de ma fille comme je le fais parce que c'est quand même ça qui me rend le plus heureux. Euh, Donc voilà, garder cette cette petite liberté que j'ai tous les matins, tous les soirs, le week-end, le, voilà, c'est hyper important, hyper important pour moi. Ensuite, j'ai la publication d'un, de, de mon livre « Je fais la rousse début, » début 2021 sur ma vie de papa, avec notamment mon engagement pour le congé paternité et puis tout ce que j'ai vécu pendant la grossesse, pendant l'accouchement et ensuite comment le fait de devenir papa a complètement chamboulé ma vie et ma vision du monde. Euh, je suis aussi sur la fin d'écriture d'un roman qui sera d'ailleurs plutôt une saga qui tourne aussi un peu autour de la, de la paternité de manière, manière détournée. Donc, j'aimerais bien trouver un éditeur pour, pour, pour ça aussi. Et puis, et puis voilà, continuer à partager avec ma, ma communauté mes aventures de papa, continuer à m'engager. Tant que le congé paternité n'est pas concrètement allongé dans la loi, nous on, va, on va se battre et puis voir, voir sur quel terrain on peut, on peut aller pour pour défendre un peu la cause des papas aujourd'hui et mieux faire reconnaître les papas dans la société. Voilà, tous mes projets. Euh,
0: c'était super drôle là, ce que tu as mis sur le petit doudou qu'elle a apporté à ta femme euh, avec...
1: Euh... Ah, c'était trop drôle
0: et En fait, elle a un doudou par émotion, enfin, vous lui avez acheté... Ouais,
1: ouais. ouais. Bah, c'est, ma... c'est Marianne, hein. elle, elle coud, elle euh, fait de la couture et du coup, elle lui a cousu euh, un doudou par émotion. Donc la colère, c'est la bien. joie, le truc... Euh... Et là hier, première fois, ouais, elle lui apporte le doudou, pas content quoi. C'est
0: génial.
1: <rire> c'était, c'était ça, c'est super marrant. Il se passe des trucs dans leur cerveau, hein, je te dis. Ça, euh, c'est assez fou.